0: An einem Tag die leuchtende Werbereklame in Las Vegas bewundern, am nächsten Tag im tiefsten Canyon der Welt wandern.
1: Bei einem dreiwöchigen Roadtrip an der US-Westküste sammelt man sehr viele unvergessliche Eindrücke.
0: Wir verraten dir die beste Route. Ein Mix aus Metropolen wie beispielsweise Los Angeles und San Francisco und tollen Nationalparks wie Zion, Grand Canyon oder Joshua Tree Nationalpark. Viel Spaß! Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus, in dieser Podcast-Folge geht es um unseren dreiwöchigen Roadtrip an der US-Westküste. Wir waren dort im Februar und zwar nicht nur der Tom und ich alleine, sondern insgesamt waren wir zu fünf. Das heißt, es waren noch drei andere Freunde dabei und es waren wirklich so viele unglaubliche Eindrücke.
1: Unglaubliche Eindrücke heißt auch viele Eindrücke und deswegen ist auch diese Podcast-Folge wieder in zwei Teile geteilt, damit sie nicht zu lange wird. Im ersten Teil geht es wie immer erstmal um die Fakten über das Land, also in dem Fall US-Westküste, also wann ist die beste Reisezeit, wie viel hat es gekostet und natürlich auch welche Währung hat man dort, dann reden wir über die Route und zwar da ist eben der erste Teil eher so die nördliche Westküste, also das nördliche Kalifornien, da starten wir in Los Angeles dann San Francisco, weiter zum Lake Tahoe und Yosemite National Park und dann reden wir im zweiten Teil eher so um das mittlere und südlichere Kalifornien beziehungsweise Nevada, Utah und auch ein bisschen Arizona. Konkret heißt es, wir starten da im Death Valley, gehen dann weiter nach Las Vegas, zum Zion National Park, zum Grand Canyon, Joshua National Tree Park und zum Schluss dann noch San Diego. Ihr seht schon, richtig viel geboten in den beiden Podcast-Folgen.
0: Bevor wir starten, möchten wir noch kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Und zwar ist das Holiday Extras. Auf der Website holidayextras.com kannst du Reiseextras wie Airport-Lounges, Parkplätze, Hotels direkt am Flughafen, Transfers und vieles mehr bequem von zu Hause aus buchen. Damit wird der Urlaub einfach viel entspannter der Extras kommt beispielsweise ins Spiel, wenn du einen Parkplatz direkt am Flughafen suchst. Hierbei gibt es mehrere Optionen. Parke direkt am Flughafen, sodass dein Terminal fußläufig erreichbar ist oder nutze die günstigeren Shuttle-Parkplätze. Die wahrscheinlich bequemste Variante ist das Valet Parken. Hier gibst du dein Auto direkt am Terminal ab und lässt es für dich von einem Mitarbeiter ganz in der Nähe parken. Wenn du entspannt am Vorabend anreisen möchtest, kannst du auch ein Hotel inklusive Parkplatz, Dinner- und Spa-Bereich über Holiday Extras buchen. Diese Angebote findest du an über 700 Flughäfen weltweit. Bei Holiday Extras profitierst du von festen Tarifen und noch viel mehr Extras wie Flughafen-Lounges, oder Reiseversicherungen mit Corona-Schutz. Für weniger Stress und mehr Urlaub, schau einfach bei holidayextras.com vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter. Dann legen wir gleich mal los mit den Fakten. Wo liegen jetzt die ganzen Orte, die Tom gerade beschrieben hat? Wenn man sich Nordamerika vorstellt, liegen all diese Orte eben an der Westküste, an der Pazifikküste und im Norden grenzt sozusagen dann Kanada an die USA und im Süden Mexiko. Und es gibt dort ganz viele Megastädte wie zum Beispiel San Francisco, Los Angeles oder auch Las Vegas, aber auch ganz großartig abwechslungsreiche Landschaften in den ganzen Nationalparks, zum Beispiel dem Yosemite Nationalpark oder auch ganz äh, trockene Steppenlandschaften im Grand Canyon. Aber auch, so wie man es sich vorstellt und vielleicht auch von der Route 66 schon mal gesehen hat, ganz lange, gerade Straßen, aber auch totale Wildnis. Also sehr, sehr abwechslungsreich.
1: Ja, man muss noch dazu sagen, Westküste zählt natürlich dann auch Seattle noch im Norden dazu. Da ist, sind wir jetzt aber nicht unterwegs gewesen. Also das haben wir ausgeklammert, das ist auch zu weit weg von der Route, die wir gemacht haben. Kommen wir auch gleich zur Reisezeit. Also die Hauptreisezeit ist eigentlich so Juli und September. Allerdings ist das, würde ich sagen, gar nicht unbedingt die beste Reisezeit, weil dort ist es nämlich wirklich sehr heiß. Und mit sehr heiß meinen wir wirklich 35 bis 40 Grad. Ja, da
0: macht es weder in den Städten Spaß noch irgendwie wandern im Nationalpark.
1: Ja, es ist auch alles sehr ausgetrocknet schon. Deswegen finden wir es eigentlich mega cool, ähm, so die Zeit zwischen März und Juni. Ähm, dort ist es nämlich wesentlich leerer, also in den Nationalparks ist es weniger los in den Städten ist weniger los und die sind auch noch nicht so ausgetrocknet, also viel grüner zum Beispiel im Yosemite National Park. Außerdem gibt es da natürlich auch angenehmere Temperaturen für die Wanderungen, die man ja schon plant und auch die Städtetrips sind bei 20 bis 25 Grad deutlich angenehmer zu machen. Dafür ist es halt ein bisschen weniger dann geeignet für Baden und Strandurlaub.
0: Man spricht natürlich Englisch in Amerika, dort an der Westküste ist aber auch ganz viel teilweise auf Spanisch geschrieben, weil es eben stark auch an Mexiko grenzt. Und die Währung ist US-Dollar, momentan liegt der Wechselkurs bei 1 Euro, ist ungefähr 1,2 US-Dollar. Man kann also auch da ganz gut shoppen gehen, immer noch, obwohl es schon mal deutlich besser war.
1: Ja, kommen wir zur Kostenübersicht. Man muss sagen, USA weiß man wahrscheinlich, dass äh, teuer ist und die Westküste ist nochmal besonders teuer. Wir haben für den Flug, das ist nicht so teuer gewesen, nur 550 Euro gezahlt. Mittlerweile gibt es auch deutlich günstigere Flüge. Bei den Hotels haben wir nur für 26 Nächte 700 Euro bezahlt. Da muss man aber eben dazu sagen, dass wir zu fünft waren und wir hatten auch immer nur ein großes Zimmer zu fünft. Wenn man da jetzt zu zweit reist als Pärchen zum Beispiel, wird es deutlich teurer und man sollte da schon 50 Euro pro Nacht pro Person einrechnen. Ja,
0: auch beim Mietwagen hatten wir natürlich das Glück, dass sich das immer durch fünf geteilt hat, also sowohl die Ausgaben für den Mietwagen, die lagen bei ca. 900 Euro insgesamt für die 26 Tage, wir hatten aber auch einen riesen Mietwagen. Das heißt ungefähr 180 Euro pro Person.
1: Sonstige Ausgaben, also so Sprit, Essen, Eintritte, wobei Eintritte relativ wenig ist, waren wir dann ähm, nochmal bei 1200 Euro. Auch da, gerade beim Sprit, das teilt sich natürlich durch 5, so haben wir für die 26 Tage nur 2600 Euro ausgegeben pro Person. Ich würde aber sagen, wenn ihr als Pärchen unterwegs seid, müsst ihr eher für... Für 26 Tage mit 3.500, wenn ihr euch auch ein bisschen gönnt, eher 4.000 Euro rechnen.
0: Also mit Sicherheit kein Low-Budget-Urlaub. Aber dafür wirklich ein sehr vollgepackter Urlaub mit sehr vielen Highlights und zu denen kommen wir nämlich jetzt. Wir beginnen einfach mal mit unserer Route in Los Angeles, dort sind wir gelandet und auch wieder weggeflogen und wir sind ja dann, wie der Tom schon gesagt hat, erst einmal hoch in den Norden nach San Francisco, dann eher ins Landesinnere. Zum ähm, Yosemite, zum Yosemite Death, Valley. Das Death Valley, Las Vegas und dann wieder eher so zurück an die Küste über den Joshua Tree National Park nach San Diego.
1: Grand Canyon auch noch zwischendrin.
0: Genau, habe ich schon gesagt und dann eben wieder hoch nach Los Angeles. In Los Angeles waren wir insgesamt zwei Tage und Tom erzählt euch jetzt, was man da alles machen kann.
1: Ja, die City of Angels wird ja immer sehr gehypt in Deutschland, gerade wegen Hollywood und Co., aber ich muss sagen, oder wir müssen eigentlich sagen, dass es äh, ent eher enttäuschend war, ja. Um, und ich habe jetzt auch von vielen anderen schon gehört, die das so ähm, empfinden. Ne? Warum? Man hat natürlich da den bekannten Walk of Fame mit den ganzen Sternen. Aber das ist halt eigentlich dann auch nur ein Gehsteig mit ein paar Sternen. Und der ist der, auch gar
0: nicht so lang. Also der ne, ist ein paar lange Meter. Lange vielleicht schon, aber, hm.
1: aber auch ziemlich dreckig. Also eher enttäuschend. Man stellt sich da tatsächlich durch Medien und Co. und TV und so ähm, deutlich mehr vor. Aber es ist dann eigentlich gar nicht so beeindruckend. Es
0: gibt auch an sich in Los Angeles wirklich Ecken, in die man einfach nicht hinfahren sollte, die relativ gefährlich sind, auch ganz viele Ecken, die relativ dreckig sind, also ja
1: Ja, der Süden ist eher gefährlich, also der Walk of Fame, der liegt jetzt im Norden auch das sehr bekannte Beverly Hills liegt im Norden, aber auch da ist es natürlich so, das sind halt nur Häuser man kann nirgendwo jetzt reingucken und Hollywoods da sieht man in der Regel jetzt auch nicht
0: wenn man aber das berühmte Hollywood-Zeichen sehen will, dann sollte man auf alle Fälle zum Griffith Observatory. Da hat man eigentlich so den besten Blick zum Zeichen. Wenn man direkt dort das Zeichen von ganz, ganz nah sehen will, gibt es auch die Möglichkeit, dass man da hinfährt und runter wandert. Das ist aber allerdings gar nicht so spektakulär, weil es sind einfach nur riesige Buchstaben und ein tollen Außerdem Ausblick. ist es verboten. Ja, genau. <lacht> aber wir haben sogar mal ganz kurz überlegt. Aber einen guten Ausblick hat man eben auch vom Griffith Observatory über die Stadt.
1: Ja, der Rodeo Drive, das ist der sehr die sehr bekannte Einkaufsstraße in Beverly Hills. Auch die ist jetzt schon sehenswert, aber jetzt nicht mega spektakulär.
0: Dann wollte der Tom unbedingt noch natürlich zum Venice Beach und zum Muscle Beach. Da gibt es nämlich dieses ganz berühmte Outdoor-Fitnessstudio am Strand, wo der Arnold Schwarzenegger auch immer trainiert hat. Ähm, ist ganz cool zum Anschauen, muss man sagen. Kostet auch sogar nur 10 Euro für so einen Tagestrainingssatz. Ja, ja. Also wer da mal am Strand trainieren möchte mit den alten Arnold Schwarzenegger Geräten, der kann das auch machen.
1: Außerdem Venice Beach ist von dem her auch ganz cool, da sind halt sehr viel lässige Typen unterwegs. Okay. Was sich jetzt mit lässig meinen kann sich glaube ich jeder vorstellen. <lacht> ähm, deswegen sollte man da auf alle Fälle mal etwas entlang schlendern. Dann gibt es noch das, den Santa Monica Beach, der ist ein bisschen nördlicher, beziehungsweise auch den Santa Monica Pier, der ist jetzt wieder deutlich empfehlenswerter. Ähm, dort ist es auch ganz schön, am um, Pier einfach mal abends schlendern, irgendwo essen gehen, das lohnt sich durchaus.
0: Genau, also all die Sachen, die wir jetzt aufzählt haben, haben wir eigentlich an einem Tag gemacht, denn am nächsten Tag, am zweiten Tag waren wir komplett in den Universal Studios das äh, sind so Filmstudios in Verbindung mit so einem Freizeitpark mit ganz vielen Achterbahnen obwohl Achterbahnen wieder relativ ist es sind nämlich ganz eher so 3D Achterbahnen also 4D man, eigentlich, oder 4D Achterbahnen man setzt also eine Brille auf setzt sich ganz normal in so einen Achterbahnwagen rein der fährt aber dann sozusagen in einen Kinosaal und ähm, und wackelt und rüttelt sich dann auch mhm. aber man fährt nicht wirklich eine Achterbahn sondern sieht eben nur einen Achterbahnfilm und man hat das Gefühl in einer Achterbahn mhm. zu sein
1: aber viel empfehlenswerter in den Universal ähm, Studios sind eben oder ist eben die Studio Tour. Also dort fährt man dann mit so einem, also so einem Caddywagen ähm, so verschiedene ähm, Filmkulissen ab, von relativ bekannten Filmen oder auch Serien.
0: Man kann und, allerdings nicht aussteigen und irgendwie durch die Studios durchspazieren. Da werden ja auch wirklich ähm, Filme gedreht oder auch Serien. Aber man sieht relativ viel. Es gibt auch so eine riesige neue Harry Potter Welt, wer also da Fan ist oder auch von Simpsons und Co., für den ist das natürlich ein absolutes Muss. Contra ist allerdings, dass es sehr, sehr teuer ist. Der Tageseintritt kostet 110 Dollar pro Person. Und je nachdem, an welchem Wochentag das man geht, man muss teilweise auch sehr lange anstehen bei den Achterbahnen. Also man kann es auch sparen.
1: Für uns ging es dann am gleichen Tag noch weiter nach Santa Barbara, ähm, warum haben wir das gemacht? Einfach um schon ein bisschen aus Los Angeles rauszukommen, weil am nächsten Tag, also wir haben in Santa Barbara nicht viel gemacht, außer gegessen und geschlafen, aber am nächsten Tag ging es dann weiter Richtung San Francisco und da ist der berühmte Highway 1. Was ist der Highway One? Das ist eine Küstenstraße, also früher war das wirklich ein Highway, mittlerweile ist es eher eine normale Straße und die haben die halt wirklich zwischen Küste und Meer gebaut oder in die Küste rein gehämmert vor so 60 Jahren und dadurch ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Szenerie, durch die man da fährt. Da gibt es auch eine sehr berühmte Brücke, das ist so eine so eine Halbbrücke, wo man schon bestimmt mega viele Fotos gesehen hat. Guckt mal auf unserem Blogartikel, da ist ein Foto von ähm, dem Highway One. Also das ist wirklich empfehlenswert, dass man von Los Angeles nach San Francisco über den Highway One fährt und nicht über das Landesinnere.
0: Der Highway One endet mehr oder weniger dann bei Camel by the Sea, dort haben wir dann auch übernachtet, das ist auch eher so eine Gegend, wo sich die reicheren Leute angesiedelt haben, ist aber total schön auch da nochmal am Strand entlang zu spazieren und einfach auch durch den Ort zu gehen. Am nächsten Tag ging es dann weiter nach San Francisco. Bevor wir aber nach San Francisco gefahren sind, haben wir noch einen Abstecker, äh, Abstecher in Silicon Valley gemacht und waren dabei ähm, Apple und den Google, dem Google Headquarter. Was meiner Meinung nach wirklich echt sehenswert ist. Also man kann vor allem bei Google da einfach rumspazieren zwischen den ganzen riesigen Google-Gebäuden. Man kommt zwar nicht rein, aber man sieht auch einfach ein paar Mitarbeiter. Man kann sich auch vorstellen, wie das Ganze immer mehr verschmilzt. Also es gibt dort auch einen Kindergarten. Es gibt Möglichkeiten, dass die Mitarbeiter da Geburtstage ausrichten. Man kann da mit Fahrrädern über den riesigen Campus spazieren. Es gibt Fitnessstudios, ganz viele Kantinen, wo die Google-Mitarbeiter auch kostenlos essen können. Also es ist schon mal sehr sehr interessant, das Ganze zu sehen.
1: Ich persönlich muss sagen, lohnt sich jetzt eigentlich nicht so mega. Es also ist jetzt meine Empfehlung. Und wenn man auch eher Zeit mit der Zeit knapp ist, dann kann man sich das auch sparen und direkt nach San Francisco fahren. Finde
0: ich nicht. <lacht> was man sich allerdings sparen kann, was wir aber noch gemacht haben, ist der San Andreas Trail. Denn die San Andreas Spalte an sich sieht man ja noch gar nicht. Das Einzige, was man sieht, ist ein Zaun, der sich um zwei Meter verschoben hat, als die Platten mal aneinander gerieben
1: haben. Genau. Für uns ging es dann wie gesagt weiter nach San Francisco. Und Nina, wie fandest du San Francisco? War es ebenfalls so enttäuschend wie Los Angeles?
0: Nein, definitiv nicht. Also man kann dort echt gut zwei, drei Tage verbringen und sich sau viel anschauen. Wenn man dann, dann endlich mal einen Parkplatz gefunden hat, nämlich yeah. zahlbare.
1: <lacht> ja, das ist auch gleich ein Optimizer-Tipp. Also in San Francisco ist es sehr, sehr schwierig, einen Parkplatz zu finden. Informiert euch da mal vorher, wo es in der Nähe von eurem Hotel irgendwie ein Parkplatz gibt und auch wie viel der kostet, damit ihr da dann nicht das blaue Wunder erlebt. Ja.
0: Was man auf alle Fälle gesehen haben sollte, ist natürlich die Golden Gate Bridge. Da lohnt es sich auch, die von beiden Seiten einmal anzuschauen. Dann gibt es die berühmte steile Straße, die Lombard Street, die so serpentinenartig sogar runtergeht, weil sie ja sonst zu steil wäre.
1: Was auch ganz cool ist, um ein bisschen Ausblick zu bekommen, ist der Coit Tower. Der kostet auch gar nicht so viel Eintritt. Von da aus hat man wirklich eine super Übersicht über San Francisco. Dann, für was ist San Francisco noch bekannt? Natürlich für die Cable Car, ähm, für den Union Square oder die Painted Ladies. Das sind so berühmte Häuser, ähm, so alte viktorianische Häuser. Wem das jetzt übrigens zu viel ist, beziehungsweise wer sich nicht alles merken kann, der findet auch nochmal eine super Auflistung in unserem Blogpost über San Francisco.
0: Aber das absolute Highlight war definitiv der Besuch auf Alcatraz, der Gefängnisinsel.
1: Ja, Alcatraz, was ist das? Das ist wahrscheinlich das berühmteste Gefängnis der USA oder vielleicht auch der ganzen Welt. Dort waren eben so äh, berühmte Gefangene wie Al Capone oder Machine Gun Kelly Insassen. Und offiziell ist da aus diesem Gefängnis noch nie jemand geflohen.
0: Mittlerweile ist das Gefängnis geschlossen und als Museum zugänglich. Wir haben da die Sunset-Tour gemacht und es war total cool, weil man kann dann beim Sonnenuntergang, wenn schon ein bisschen finster und duster wird, durch die Gefängnisgänge gehen. Man hat auch einen Audioguide, der einem dann was über die einzelnen Gefangenen erzählt. Man kann sich auch selber mal in so eine Zelle reinstellen. Und es gibt dann auch immer zur vollen Stunde so eine Show, wo einmal gleichzeitig alle Gefängnistüren einmal aufgemacht werden, einmal zugemacht werden. oder allein das Geräusch, das man ja eventuell aus Filmen kennt, mal live zu hören, ist schon irgendwie ja. sehr gruselig. Und das dann in
1: der Dämmerung... Also Sunset Tour definitiv empfehlenswert und auch unbedingt hier Tickets im Vorfeld kaufen. Und zwar zwei bis drei Monate vorher. Wir die sind wirklich sehr lange schon ausgebucht und wir haben euch dazu einen Link auch auf unserem Blogartikel gelegt.
0: San Francisco ist also echt eine sehr coole Stadt, die man gern mal zwei bis drei Tage
1: besichtigen kann. Definitiv.
0: Für uns ging es dann weiter Richtung Lake Tahoe. Das kennt jetzt vielleicht nicht jeder. Tom, was ist jetzt der Lake Tahoe oder das Besondere daran?
1: Also, das ist ein Hochgebirgssee und zwar ein ziemlich großer Hochgebirgssee. Ich glaube, der liegt so auf 1600 Meter und von dort aus kann man halt super schöne Wanderungen machen, alternativ auch Skifahren ähm, im Februar oder März noch. Und wir haben das genutzt und sind da einfach einen Tag gewandert zur Emerald Bay heißt es. Das. das ist so eine Bucht, die eben, wenn die Sonne gut steht, sehr, sehr geil wirkt. Guckt euch da auch mal Fotos an. Leider haben wir davon keine Fotos, weil Nein. bei uns war das Wetter nicht so optimal. Nee, wir hatten nicht. nämlich einen Schneesturm und mussten dadurch auch vorzeitig abbrechen, damit wir noch aus Lake Tahoe rauskommen. Auch das ist halt so ein kleines Risiko, wenn man im März fährt, kannst du halt auch echt noch viel Schnee haben, Schneestürme ja. und man muss sich da ein bisschen anpassen. Ja. Wir haben das gemacht. und Anpassen
0: auch in Bezug auf Schneeketten
1: anlegen. <lacht> Stimmt, auch vielleicht noch Schneeketten kaufen und anlegen müssen. Aber wenn nicht gerade ein Schneesturm da ist, dann ist, finde ich, das wirklich ein Geheimtipp. Guckt euch das mal an, ob das was für euch ist.
0: Ich fand es jetzt nicht so beeindruckend, weil ich finde, so eine Landschaft hat man auch in den Alpen, aber ist Geschmackssache. <lacht> Wir sind dann auf alle Fälle weiter zum Yosemite Nationalpark. Den fand auch ich wirklich richtig beeindruckend, weil man muss sich das vorstellen wie ein Riesental, wo links und rechts ähm, krasse Steilwände in die Höhe ragen, oder dann teilweise auch Wasserfälle runterprassen.
1: Also richtig große Wasserfälle. Die Größen sind der Nevada Falls und der Yosemite Falls. Und die, der Yosemite Falls ist sogar einer der höchsten oder längsten Wasserfälle. Also das sieht richtig, richtig cool aus. Und auch da ist es eine Empfehlung zu unserer Zeit eigentlich zu fahren, weil die Falls haben nur richtig viel Wasser, wenn der Schnee schmilzt. Und das ist im März, April, Mai eben der Fall und eben nicht mehr im September.
0: Genau, wir sind einen Tag also zu den Nevada Falls gewandert. Das dauert circa fünf bis sechs Stunden, ist also eine Tageswanderung. Und am anderen Tag sind wir den 4 trail gegangen, Richtung Glacier Point. Allerdings lag bei uns so viel Schnee, dass wir nicht bis zum Glacier Point gehen konnten.
1: Also das ist dann auch ein kleiner Nachteil. Manche Sachen kann man eben, wenn man so früh dort ist, noch nicht machen. Nochmal ganz kurz zu den Nevada Falls. Das ist wirklich ein mega, mega geiler Wanderweg. Also macht den unbedingt, wenn ihr dort seid, auch wenn es fünf bis sechs Stunden wandern sind.
0: Genau, dann sind wir weitergefahren zum Richtung Death Valley. Auf dem Weg haben wir aber noch die Sequoia-Bäume besucht. Aber nicht im Sequoia National Park, sondern es gibt auch welche im Yosemite National Park und das ist ein echter Optimizer-Tipp. Also da am besten einfach zu Tolumne Grove Trail fahren. Da sieht man die auch und spart sich echt einige Stunden an Fahrzeit.
1: Wo man sich leider nicht so viel Fahrzeit spart, beziehungsweise mehr in Kauf nehmen muss, wenn man so früh äh, einen Westküstentrip macht wie wir, der berühmte Pass über die Nevada Mountains ist nicht zugänglich, weil da zu viel Schnee liegt. Das heißt, man muss unten rumfahren und das sind so drei, vier Stunden mehr. Für uns ging es aber jetzt dann weiter ins Death Valley und das ist auch dann der Abschluss der heutigen Podcast-Folge.
0: Mit dem Death Valley, wo wir wirklich was sehr, sehr Seltenes erlebt haben, und Las Vegas, Grand Canyon und viel, viel mehr geht es dann weiter im zweiten Teil. Ihr findet allerdings unsere komplette Route und eine Planungsübersicht nochmal auf unserer Website zusammengefasst www.traveloptimizer.de Da gibt es auch eine interaktive Karte, wo wir die Route und alle Highlights eingespeichert haben. Die könnt ihr euch einfach auf Google Maps speichern und dann habt ihr sie. Ansonsten freuen wir uns
1: nachreisen. Genau,
0: nachreisen erlaubt, wie gesagt. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert und auch eine Bewertung da lasst. Wir hoffen, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.